0: Schön, dass ihr die Pause genossen habt, das merkt man so am, am Lärmpegel, gell? Das, das ist gut, das wollen wir, das ist echt gut. Ja und heute ist Pfingsten und wie viele von uns wissen, zu Pfingsten geht es um den Heiligen Geist. Ja. Pfingsten, ist die Feier. Pfingsten ist die Feier, wo der Heilige Geist ähm, ausgegossen worden ist und äh, auf die Jünger, die damals nach der Auferstehung von Jesus in Jerusalem waren, und die haben darauf gewartet. Ich glaube, wir haben ein bisschen Tonprobleme, aber geht so? Ja? Also die Jünger waren dann in Jerusalem und sie haben darauf gewartet, dass der Heilige Geist kommt. Und zu Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Und das ist so die Geburtsstunde der Kirche eigentlich. Und das, das ist das, was wir feiern. Und Heute ist das Thema von der Predigt, setz mich in Brand, setz mich in Brand. Und das ist so mein Gebet ja? und vielleicht ist es auch dein Gebet oder vielleicht möchtest du einfach herausfinden, was, was heißt das eigentlich, setz mich in Brand, weil ich meine, Feuer ist oft was Negatives bei uns, wenn man es das Wort wörtlich nimmt, ja? ein Feuer ist eigentlich was bei uns in, in unserer Welt, meine ich, wo äh, eine chemische Reaktion stattfindet, wo ähm, ein Material, zum Beispiel ein Holz, ja, verbrennt. Und das Holz schaut nachher nicht mehr so fein aus wie am Anfang. Gell? Also so gesehen will man eigentlich nicht brennen, ähm, weil das nämlich zerstört. Man will auch nicht ausbrennen. Oder Ausbrennen ist auch etwas, worüber wir oft reden. Und auch beim Ausbrennen ist es ja so, dass wir, ähm, dass, ja, auf eine gewisse Weise könnte man sagen, unsere Ressource wird aufgebraucht. Ja? Und wir, wir haben keine Ressourcen mehr. Ja? Wie beim Feuer auch, da ist das Holz nachher weg beziehungsweise umgewandelt. Und ähm, also Feuer in unserer Welt ist, wie gesagt, was, was, was es kann auch positiv sein, wenn man sich wärmt, aber der Punkt ist, es zerstört dasjenige, was brennt, gewissermaßen. Ja? Weil das Feuer nährt sich von den Dingen, die es verbrennt. Ja? Es braucht die Dinge, um genährt zu werden. Bei Gott funktioniert vieles anders. Ja? Und äh, wenn wir davon reden, vom Feuer Gottes, ja, ähm, dann Gott ist, ist jemand, der nicht in, ein, in der geschaffenen Welt, äh, auf, die, auf die erschaffene Welt angewiesen ist. Ja? Wo wir können in der erschaffenen Welt etwas nehmen und umwandeln in was anderes. Das ist auch, was Feuer eigentlich macht. Aber Gott ist derjenige, aus dem alles heraus entstanden ist. Das heißt, er ist, er ist nicht in der Endlichkeit, wie wir in unserer Welt, ja, wo wir nicht unendliche Ressourcen haben, sondern endliche Ressourcen. Wir können ihn nur umgestalten. Er ist in der Unendlichkeit. Aus ihm heraus kommt die ganze Schöpfung und wird die Schöpfung genährt. Sein Feuer verbrennt nicht dasjenige, um genährt zu werden, weil sein Feuer kommt aus ihm. Also das ist grundsätzlich ganz anders. Aber da werden wir uns noch näher damit beschäftigen. Aber zuerst noch zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott er ist Gott unter uns, er lebt in uns, sagt die Bibel. Wir können ihn erleben. Die Bibel sagt auch, er lässt Frucht in uns wachsen, wie Friede zum Beispiel, Freude, Liebe und vieles mehr. Ich werde jetzt nicht alle Früchte auflisten, die auch die Bibel auflistet, aber im Prinzip, er ist derjenige, der uns von innen heraus umwandelt, der uns wachsen lässt, der uns verändert und uns Jesus ähnlicher macht. Er ist auch äh, jemand, der Freude einfach schenkt, ja, der, 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 der bei uns ist, der für uns ist, der uns in jeder Lebenssituation Frieden schenken kann. Er ist äh, unser Freund. Ja, die Bibel sagt, er ist unser Tröster. Ähm, also er ist wirklich jemand, auf den wir uns verlassen können. Und ähm, er, ist, er, ist, er ist, wie gesagt, er ist Gott, er ist eine Person. Er ist nicht irgendeine ätherische Kraft, er ist eine Person. Die Bibel redet von ihm als eine Person. Eine Person, mit der man reden kann, mit der man eine Freundschaft haben kann, ähm, die man erleben kann. Aber er ist auch, wie gesagt, er ist Gott, er ist auch souverän. Er ist königlich, er ist ähm, er herrscht. Er ist kraftvoll und mächtig. Ja? Er ist ehrfurchtseinflößend. Also, er hat so diese unterschiedlichen Dimensionen. Ja? Dieses Freundliche und er ist da und er ist für uns, er ist bei uns, aber er ist auch, er ist auch kraftvoll und mächtig und er ist derjenige, der, der aus dem heraus alles entstanden ist. Ja? Und oft, wenn, wenn Menschen mit etwas, ja, mit dem Heiligen Geist in Berührung kommen, ja, dann reagieren auch manchmal Körper auf ihn, ganz unterschiedlich, ja? je nach Person. Also, ich habe schon viel gesehen, ich habe auch viel schon selber erlebt. Und ähm, manchmal kommt er und man sieht äußerlich gar nichts, aber die Person wird sagen, wow, ich habe es wirklich Gott intensiv erlebt. Und man merkt danach die Frucht, dass da was entstanden ist, dass da ein, ein Friede ist, der bleibt, dass da eine Freude ist, dass die, dass die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, sich geändert hat. Und manchmal, wenn er kommt, reagieren Körper auch ganz heftig auf ihn. Ja? Ähm, ich ich, ich sage euch ein paar Dinge, ähm, die ich selber in meinem Leben erlebt habe, Viele von euch haben auch schon Dinge erlebt. Heute geht es nicht um diese Sachen, aber ich möchte es erwähnen, weil ich mir denke, es ähm, ist eine gute Gelegenheit. Wir reden über den Heiligen Geist. und reden wir ganz praktisch, wie man ihn auch ja, erleben kann. Und wenn das mal dann bei uns passiert, dann wisst ihr, was das ist. Also ich sage euch mal, was ich persönlich erlebt habe. Beziehungsweise ich nehme euch vielleicht ein bisschen mit, mit äh, auf meine Reise mit diesen Dingen. Ähm, ich, hab, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und als Teenager war ich ähm, in einer Be bei einer befreundeten Familie in Deutschland. Wir waren dort auf Besuch. Und die waren in einer Kirche, die sehr offen war für das Wirken vom Heiligen Geist. Und ich war dort so bei einem ja, Kinderprogramm irgendwie, Jugendlichenprogramm, weiß nicht. Und ich habe dort erlebt, wie für Leute gebetet wurde und manche von denen sind umgefallen. Ja? Einfach umgefallen. Und damals ähm, war das für mich ein bisschen traumatisch, ja ich war schockiert, ich habe mir Sorgen gemacht, ja. ich war vielleicht, wenn ich zurückblicke, was ich mir damals nicht eingestanden habe, ich war vielleicht auch ein bisschen neidisch, weil ich das selber nicht so erlebt habe, ja. aber jedenfalls, das hat mir irgendwie Angst gemacht und ich habe dann mich danach so intensiv damit beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, das kann nicht von Gott sein, ja. das war sicher nicht Gott, das, 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 die glauben, dass das Gott war, das war wahrscheinlich der Feind Gottes. War das. Und der Überzeugung war ich dann eine Zeit lang. Ähm, allerdings hat sich in meinem Leben seitdem viel verändert. Ähm, mittlerweile bin auch ich schon öfters umgefallen. Ähm, jetzt schon lange nicht mehr. Ja? Also ich bin jetzt nicht drauf aus, umzufallen. Versteht es mich nicht falsch. Es geht, drauf, es geht darum, was Gott in uns macht. Und wie gesagt, bei einer Person äh, sieht man gar nichts und Gott macht das Mächtiges im Herzen. Gell? Aber ich habe jedenfalls schon erlebt, dass ich ungefallen bin ein paar Mal. Ähm, einfach, weil seine Kraft so stark auf mich gekommen ist. Und es war jedes Mal ein positives Erlebnis für mich, wo ich Gott näher gekommen bin. Okay. Ähm, auch als Teenager habe ich mich damals taufen lassen. und äh, wieder, Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, wo einfach dieses Thema nicht sehr präsent war, ja von dem, was man auch äußerlich erleben kann mit dem Heiligen Geist. Ich habe mich taufen lassen. Ich bin damals, ähm, die haben so ein Taufbecken gehabt, ich bin rausgekommen aus dem Taufbecken und hinter der Bühne war so eine Umkleidekabine, da war ich drinnen, habe mich umgezogen und in dem Moment ist einfach so eine große Freude auf mich gekommen von Gott. Und ich habe einfach lachen müssen, ich habe nicht mehr aufhören können zu lachen vor Freude. Ich habe damals nicht gewusst, was es ist, habe das noch nie gesehen gehabt, habe noch nie darüber gehört gehabt. Ähm, mittlerweile ist mir auch schon ein paar Mal passiert und ich habe es auch schon erlebt bei anderen, dass es manchmal sein kann, dass wenn wir mit dem Heiligen Geist in Kraft in Berührung kommen, dass wir so eine Freude erleben, dass wir einfach lachen müssen. Ja? Und ähm, ja, also das war das. Ich habe auch ähm, als Teenager angefangen, in Zungen zu sprechen. Das ist, wenn der Heilige Geist einem eine, eine Sprache gibt, wo man dann betet, auf einer Sprache, die man selber nicht versteht und aber dabei erlebt, wie der Heilige Geist durch einen betet und das wirklich eine, eine Nähe zu Gott schafft. Ich habe in meinem Leben schon viele Heilungen gesehen. Ich habe auch schon oft gebetet, und es ist nicht, nichts passiert, ja, aber ich habe auch schon viele Heilungen gesehen, viel Lachen, wie gesagt, auch viel Weinen ja, oft, wenn Leute mit dem Heiligen Geist in die kommen, dann sind sie so berührt von, von, von ihm und also von, von Gott einfach und von seiner Gegenwart, dass sie zum Weinen anfangen. Manchmal habe ich schon gelacht und geweint gleichzeitig. Ähm, und ja, was ganz was neu also das Neueste, ja, was mir persönlich passiert ist, das war vor, da waren wir schon in Linz eigentlich, also vielleicht vor drei Jahren oder so, ich, ähm, da habe ich so ein Erlebnis gehabt mit dem Heiligen Geist, wo ich einfach im, im gebet war und ich habe so eine schwere gespürt die auf mich gekommen ist eine richtige schwere und ähm, eine furcht aber keine angst ja? einfach so eine tiefe ergriffenheit von dem wie mächtiger er ist ja? dass, er, dass er wirklich das um die sache geht so auf die art ja das, also es war so eine, eine ehrfurcht eigentlich ja. Und noch was ganz schräges wir haben wir waren bei einer, in einer Kirche in Deutschland und da ist während der Anbetungszeit äh, auf einmal Goldstaub da gewesen. Goldstaub, ja? also Goldstaub. Und die Gina und ich, wir haben uns so gedacht: Naja, schauen wir mal, wo das herkommt. Vielleicht ist das da irgendwo runtergefallen. Oder so. Wir haben keine Quelle entdecken können, wo der Goldstaub herkommt. Aber wir haben uns ein bisschen gedacht: ja, Das ist ja ein bisschen lächerlich fast. Ja, ganz ehrlich. Ja. Und dann. Ist uns nachher in, der, in einer anderen, ich glaube danach in der Anbetungszeit, ähm, damals hat dann der Sim noch recht klein, also unser Sohn, ähm, ich habe ihn so gehalten und auf einmal sehe ich, dass bei ihm Goldstaub in den Haaren war. Ja? Und es, ich irgendwie, es war einfach nichts in der Nähe, wo der Goldstaub herkommen hätte können. Und ich habe dann bemerkt: hey, das ist einfach, ich verstehe zwar nicht, warum Gott es so macht, aber es ist einfach, ja, er segnet uns gerade mit einem Zeichen von seiner Gegenwart. Und witzigerweise ein paar Wochen danach waren wir ganz woanders in Österreich bei einem treffen und da in der Anbetungszeit ist wieder nur beim nasem auf einmal wieder Goldstaub in den Haaren gewesen. Und das war nicht dasselbe, wir haben ihn schon gewaschen dazwischen. <lacht> um, und mir ist es seitdem nie passiert. Ja, okay. Und ich habe diese Dinge alle jetzt nur erzählt. Um, ich, und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt da einen Open Mic machen würden, kann es gut sein, dass der eine oder andere von euch noch, vielleicht viel schrägere Erfahrungen gemacht habe mit dem Heiligen Geist. Aber ich wollte euch einfach in meine Reise ein bisschen mit hineinnehmen, um zu sagen, ähm, ich bin offen für alles, was der Heilige Geist machen will. Aber wir wollen nichts selber versuchen zu produzieren. Ja? Und ähm, was immer der Heilige Geist machen will, ja, ist, ist gut, wenn es er macht. Es geht nicht darum, was äußerlich passiert, es geht darum, was innerlich passiert. Aber es darf äußerlich was passieren. Ich möchte mein Leben so leben, dass der Heilige Geist mit mir machen kann, was immer er will, ob ich es verstehe oder nicht. Weil ich ihm vertraue und weil ich weiß, dass er gut ist. Und irgendwann werde ich es verstehen. Aber wie gesagt, diese spektakulären Dinge, die man mit dem Heiligen Geist erleben kann, die sind allesamt nicht das Hauptsächliche. Manche erleben in generell recht spektakulär, manche erleben ihn generell auf sehr gewöhnliche Art, aber es geht eben nicht um die Art und Weise, wie wir ihn spüren oder erleben, sondern es geht darum, was er in unserem Leben macht. Es geht um die Frucht und wenn ich über die Jahre zurückschaue, ja, über, und das ist mehr als man sich denkt bei mir, dann äh, ist das Wertvollste, was er mir geschenkt hat, einfach das, was er in mir gemacht hat. Und drum bei uns in der Vineyard Linz, der Heilige Geist darf machen, was er will. Ja? Und ähm, mein Herzensschrei für mich heute, für mich, für uns alle ist, setz mich in Brand. Ob dieses Feuer äußerlich sichtbar ist oder nicht, ganz egal, setz mich in Brand. Ich will voll vom Heiligen Geist sein, ich will für ihn brennen, ich will voll von seiner Freude sein, ich will von, voll von seiner Leidenschaft sein, von seiner Gegenwart, von seiner Heiligkeit von seiner Gerechtigkeit, von seinem Herz für die Welt, von seiner Liebe. Das möchte ich von ihm. Ich möchte mehr von ihm, wie wir heute gesungen haben. Und heute geht es um seine Gegenwart. Jetzt, Christen sind oft ein bisschen verwirrt, wenn es um die Gegenwart vom Heiligen Geist geht, ja? weil sie sagen, ist nicht Gott überall gegenwärtig? Ja, Gott ist überall gegenwärtig. Im alten Testament steht auch, äh, egal wo wir hingehen, ja, also er ist immer da. Gott ist überall gegenwärtig. Aber, wenn wir von der Gegenwart Gottes reden, dann reden wir von was anderem. Dann reden wir von seiner speziellen Gegenwart, von seiner kraftvollen Gegenwart, von seiner Manifestation, von seiner Macht, ja, von, von dem, dass er an einem Ort wirkt und erlebbar ist und sich uns persönlich annähert. Der, der John Wimber, der Gründer von der vineyard Bewegung hat gesagt, das ist ein Zitat, das ich wirklich mag, wir suchen nicht Gottes Macht, wir suchen seine Gegenwart. Seine Macht und alles andere, was wir brauchen, finden wir immer in seiner Gegenwart. Und heute werden wir uns anschauen, wie der Mose im Alten Testament Gottes Gegenwart erlebt hat. Wir werden uns drei Szenen anschauen aus dem Leben von Mose. Es hat viel mit Feuer zu tun, es hat viel mit Gottes Gegenwart zu tun und es hat dann auch mit uns zu tun. Und die erste Szene, die wir uns anschauen, ist Mose und der Dornenbusch. Die, Im Prinzip ist es da so, der Mose ist in Ägypten aufgewachsen. In Ägypten war sein Volk in der Sklaverei. Ja, die waren alle dort versklavt. Der Mose hat dann fliehen müssen. Wenn ihr wissen wollt, warum, müsst ihr das zweite Buch Mose lesen. Und Er hat dort fliehen müssen und ist dann in die Wüste gekommen und hat dann dort lange Zeit gelebt. Er war dann Hirte hat auch geheiratet und eines Tages äh, passiert etwas. Und da steigen wir jetzt ein in die Geschichte. 2. Mose, Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Median. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose. Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Okay, wir sehen da gleich einmal, da ist eine andere Art von Feuer. Ja? Dieses Feuer brennt, aber es verbrennt den Busch nicht. Es nährt sich nicht aus dem Busch heraus. Dieses Feuer braucht keine Nahrung. Ja? So wie Gott. Gott ist, ich habe es vorher gesagt, er ist, aus, er ist selbstständig, er ist autark, er ist aus sich heraus, ja, die, in der Theologie gibt es einen Begriff, den ich hilfreich finde, ähm, nämlich, das Wort ist jetzt wurscht, aber das heißt Asseität Gottes. Und das heißt eigentlich das Aus-sich-selbst-heraus-Sein. Ja? Dass Gott nämlich das einzige Wesen im Universum ist, das auf nichts anderes angewiesen ist, aber alles andere ist auf ihn angewiesen. Und dieses Feuer ja, ist, wie, ist dieses Aus-sich-selbst-heraus-Gottes. In diesem Feuer sieht er Gottes Gegenwart, weil dieses Feuer braucht kein Holz, um zu brennen. Wir Menschen, die ganze Schöpfung, brauchen Input, um Output zu haben. Aber Gott braucht keinen Input. Er hat einfach Output. Und wir wurden erschaffen, um perfekte Beziehungen zu Gott zu haben. Weil wir diesen Input von Gott brauchen. Damit alles andere funktioniert. Und wir haben uns aber von ihm entfernt. Wir wollten ihn nicht anbeten. Wir wollten unseren eigenen Weg gehen als Menschen. Wir wollten selbst bestimmen, was gut ist, was schlecht ist. Und wir haben uns von ihm entfernt. Und in der Bibel wird es beschrieben, zum Beispiel in Jesaja 53, auch im Alten Testament, das etwas voraussagt über Jesus. Und da steht im Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Und wenn wir, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist, dass er die Auswirkung von dem, dass wir von diesem ewigen Feuer getrennt sind ja, von dieser ewigen Energiequelle, von, die, von dieser Lebensquelle, dass wir getrennt sind davon. Die Auswirkung davon hat Jesus auf sich genommen und ist deswegen am Kreuz gestorben. Und ähm, er hat es für uns gemacht, weil er hat unsere Auswirkungen auf sich genommen und stattdessen kriegen wir die Auswirkung von seinem Leben. Nämlich sein Leben war in perfekter Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und so können wir in Jesus perfekte Gemeinschaft mit Gott, dem Vater haben durch den Heiligen Geist. Und wir können wieder verbunden sein mit dieser ewigen Energiequelle. Aber wie gesagt, bei dem Dornbusch ist eine andere Art von Feuer. Und dieses Feuer ist aus sich selbst heraus, dieses Feuer ist anziehend. Ja, der Mose will sich das genauer anschauen. Aber dieses Feuer ist auch gefährlich. Gott sagt, komm nicht näher, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Also dieses Feuer ist gefährlich. Und das Ding ist, aufgrund dieser Trennung von dieser Lebensquelle, ja, aufgrund der Trennung von Gott, ähm, sind wir als Menschen vergänglich. Ja, äh, und man kann sich das so vorstellen, wenn jemand am Verhungern ist, ja, also jemand hat lang kein Essen gehabt, ist am Verhungern. Ähm, wir haben Ärzte unter uns, das weiß ich, die das wahrscheinlich besser beschreiben können als ich, aber der Punkt ist, man darf dieser Person jetzt nicht gleich ein großes Essen geben. Ja. Das wäre ganz gefährlich für die Person. Wenn wir da sofort ein, ein Festmahl bereitet, ja, die am Verhungern ist. Es ist eigentlich ganz schwer, dass man die Person wieder dorthin kriegt, dass sie essen kann. Ich glaube, das stimmt so, oder? Okay. Es okay. um, ist nur ein Beispiel. Um, aber das, aber der Punkt ist, um, wenn, wenn, wenn wir so verhungert sind und getrennt sind von Gottes Gegenwart ja, und dann einfach zu Gott in seine perfekte Gegenwart kommen, dann würden wir verbrennen. Wir würden es nicht aushalten. Und deswegen... Wenn wir jetzt, das war damals, jetzt haben wir Jesus, der selbst diese Connection wiederhergestellt hat. Und deshalb haben wir jetzt ein Privileg, das der Mose nicht gehabt hat. Wir können uns Gott ganz und gar nähern. Wir können seine Gegenwart erleben und sie ist für uns nicht gefährlich. Sie ist für uns wohltuend. Aber da sehen wir halt, wie es ist ohne Jesus. Er muss aufpassen, dass er nicht an der Heiligkeit Gottes verbrennt. Zweite Szene, Mose und der Berg. Jetzt sind wir ein paar Kapitel weiter. Mittlerweile hat, hat Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit. Ja, die sind jetzt alle in der Wüste und sind keine Sklaven mehr in Ägypten. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir in Kapitel 19, 2. Mose 19, 16 bis 21. Am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen und eine dichte Wolke umgab den Berg. Ein gewaltiger Posaunenschall ertönte, so dass alle Israeliten im Lager vor Angst zitterten. Mose führte sie aus dem Lager heraus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte stark. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete, für alle hörbar. Als nun der Herr auf den Gipfel des Berges Sinai hinabgekommen war, rief er Mose zu sich und Mose stieg auf den Berg. Der Herr befahl Mose, steig wieder hinunter und warne die Israeliten davor, die Grenzlinie zu überschreiten, um mich zu sehen. Sonst würden viele von ihnen sterben. Ich denke mir da immer, der Amen muss dann noch einmal raufgehen, aber ich glaube, das ist nicht ganz der Punkt. Vieles in der Szene ist eigentlich ähnlich wie beim Dornenbusch. Ja? Du hast jetzt wieder ein Feuer, ja? es ist ein gewaltiges Feuer diesmal, also viel größere Manifestationen von Gottes Gegenwart. Alles bebt und, und raucht und es ist einfach gewaltig, gewaltig. Aber wieder haben wir dieses, ja was passiert, wenn Gottes dieses ewige Feuer auf diese endliche Realität trifft. Es ist gefährlich. Ja? Er sagt, hey, du musst aufpassen, dass da die Israeliten nicht zu so nahe herankommen. Ähm, diese Heiligkeit Gottes ist gefährlich. Diese Macht Gottes, diese Größe Gottes. Ähm, man sieht da einfach, ja, wie anders Gott ist als, als die Menschen und als unsere Realität. Da kriegt man Ehrfurcht vor seiner Macht, vor seiner Größe. Aber das Nahbare, das wir kennen, ist da ein bisschen schwierig. Ja. Und trotzdem... Ladet er Mose ein. Das ist ganz besonders, wenn man sich das vorstellt in dieser Situation, auch schon damals. Er hat das Anliegen, Mose einzuladen und nicht nur Mose, er hat das Anliegen für dieses Volk Israel. Er sagt, ich möchte, dass ihr mein Volk seid. Ich möchte für euch da sein. Also das ist gigantisch, wie dieser große Gott auch in diese Geschichte, in diese kleine Realität hereinbricht. Aus Liebe zu seinem Volk und aus Liebe zu Mose. Und letztlich, wenn man dann ganz weit in die Zukunft gehen, aber in unsere Vergangenheit, durch Jesus, wo Gott in diese Welt kommt, in Schwäche und dann diese Beziehung mit dem Gott, dem Vater wiederherstellt, wo er uns perfekt nah ist, weil er uns liebt. Dritte Szene, letzte Szene eigentlich für heute. Mose und Gottes Herrlichkeit. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter in der Zukunft, aber noch immer in der Wüste, ja, Mose mit den Israeliten. Jetzt sind wir in Kapitel 33. Vers 7 bis 23. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers, ja, außerhalb des Lagers ähm, ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie einer, der mit seinem Freund redet, Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Mose sagt zum Herrn, du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeig mir doch, was du vorhast damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Der Herr sagte zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Doch Bo Mose hatte noch eine weitere Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und meine Barmen, wem ich will, mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterhersehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Okay. Diese Themen, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, sehen wir, glaube ich, da jetzt noch verstärkt. Ja? Also erstens, diese Intimität mit Gott. Ich finde es einfach so gewaltig, wie man hier diese Beziehung zwischen Mose und Gott sieht. Diese Liebe, die da ist. Ähm, man erkennt das in so vielen Arten und Weisen, aber schon allein, dass das Zelt, Zelt der Begegnung heißt. Ja? Da will dieser Gott dem, den, den Menschen begegnen. Das ist gewaltig, wenn man sich da hineindenkt. Ja. Dann äh, Mose sagt Dinge wie, dass du mich kennst und mir freundlich gesinnt bist, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Er sagt, dass dieses Volk dein Volk ist. Er sagt, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Ja. Solche Sachen sagt er. Und Gott sagt Sachen wie, ich selbst werde mit dir gehen. Du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich da merkt man, da ist, da ist Beziehung vorhanden. Was mich auch an der Stelle so berührt, ist der Josua, der da erwähnt wird. Der verlässt das Zelt der Begegnung nie. Der hat einfach so einen Hunger für Gott. Der liebt Gottes Gegenwart. Der liebt Gottes Gegenwart. Und dieser Josua ist dann nachher der, der, nach dem Mose ähm, der, der Anführer vom Volk Israel geworden. Also, und ich glaube, der hat nicht seine Zeit verbracht, dass er irgendwie politisiert hat und versucht hat, irgendwelche Leute zu gewinnen und um da seine Karriere zu machen. Seine Gedanken waren einfach, er liebt Gott. Er war immer in der Gegenwart Gottes. Und das sind die besten Voraussetzungen dafür. Das ist, warum er dann nachher der Nachfolger von, von Mose geworden ist. Ähm, das Lied, das wir heute gesungen haben, äh, jeshua das ist ein neues Lied heute gewesen. Und DJ und ich, wir waren ja vor ähm, zwei Wochen oder weiß nicht vor einer Woche bei der Vineyard-Konferenz. Bei mir vergeht die Zeit recht schnell. <lacht> ähm, leider. Äh, wir waren bei der Vineyard-Konferenz in der Schweiz. Und äh, dort habe ich das erste Mal dieses Lied gehört, obwohl es das schon eine Zeit lang gibt. Ähm, dieses Lied kommt eigentlich aus Brasilien. Und ähm, einer der, der Pastoren aus der Vineyard Bern hat eine Geschichte erzählt, der Andrea De Melio. manche von euch kennen ihn, er war sogar schon mal bei uns hier, wie wir damals eine Konferenz gemacht haben. Er hat eine Geschichte erzählt, dass er in Brasilien war, vor einigen Jahren, und da war immer ein Typ, der war dauernd irgendwie betrunken in Gottes Gegenwart. Ja, also nicht, dass er betrunken war, aber er war so von Gottes Geist irgendwie angetan, also wie betrunken war. Das ist so ähnlich wie bei Pfingsten, wo die Leute gedacht haben, die Jünger sind betrunken und die waren nicht betrunken, die haben einfach den Heiligen Geist gehabt. Und dieser Typ, der eine Typ in Brasilien, der war halt immer so und die haben ihn immer raustragen müssen nach dem Gottesdienst, der wollte einfach nicht gehen und er war einfach so von Gottes Gegenwart eingenommen. Ja? Und der hat dem, dem Andrea Di Melio gesagt, ja, Gott hat ihm so einen Traum gegeben, er möchte eines Tages vor Tausenden von Leuten Anbetung leiten. Und der Andrea de Melo hat, hat sich erinnert an dessen, hat sich gedacht, er hat nicht gesagt, er hat sich gedacht, naja, wenn du so weitermachst, wird es eher nichts werden. Er gedacht, naja. Und dann, ähm, ja, irgendwie, er war einige Male in Brasilien und auf einmal hat er so dieses Lied immer gehört, Jesu, Jesu, und es hat ihn so berührt, einfach wie Gottes Gegenwart. Einfach in diesem Lied hat er immer so Gott erlebt. Genau, und dann hat er es irgendwann auf einmal in der Schweiz gehört, wo er lebt. Und dann hat er mal geschaut, was das für ein Lied ist. Und dann ist er draufgekommen, dass die Person, die dieses Lied geschrieben hat, ein bekannter und berühmter Anbetungsleiter in Brasilien ist. Und das ist genau die Person gewesen, die damals immer so getan hat, also die immer in Gottes Gegenwart war. Und dann hat er, sagt er, da war richtig von Gott irgendwie. Er hat sich erinnert an das, was er sich damals gedacht hat. Und er war irgendwie wie überführt. Er hat gemerkt, hey, der Gedankengang war nicht richtig damals. Und der Grund, warum ich das jetzt erwähnen wollte, weil sich das so erinnert hat an den Josua. er hat einfach Hunger nach Gott gehabt. Der, man könnte sagen, ja, so wie du tust, wirst du kein Anführer werden. Gell? Schau mal, dass du die Leute mal ein bisschen kennenlernst, dass du da vielleicht dir Gunst aufbaust und weiß ich, wie halt Politik funktioniert. Aber, aber in Gottes Reich, wenn es um Gott geht, funktioniert es eben ganz genau nicht so. Es funktioniert so, dass wir Hunger nach Gott haben, dass wir ihn zu unserem All, zu, zu, zum Wichtigsten in unserem Leben machen, dass wir seine Herrlichkeit genießen, nicht aus Pflicht, sondern weil wir ihn Leben. Ja? Und dann passieren Dinge und wir, wir, wir kommen in das hinein, was Gott für uns vorbereitet hat. Und egal, ob das was menschlich gesehen Kleines ist oder menschlich gesehen Großes ist, ist komplett egal, weil das, wenn, wir, wenn wir in das hineinsteigen, was Gott für uns vorbereitet hat, dann sind wir glücklich und zufrieden, ähm, auch wenn es vielleicht manchmal nicht immer leicht ist, aber er weiß, was für uns gut ist. Okay, so viel zum Josua und noch ein letztes, der Herzenswunsch von Mose. Berührt mich auch so sehr in dieser Bibelstelle. Er sagt: "Lass mich deine Herrlichkeit sehen." Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist ist einfach das schönste. Das schönste, was es gibt. Gottes Herrlichkeit ist ja das Ergreifendste, das Wunderbarste, das. man kann es nicht einmal beschreiben, aber seine Herrlichkeit ist, wenn man seine Herrlichkeit erlebt, dann will man mehr davon erleben. Ja? Wenn, wenn man seine Herrlichkeit sieht, dann ist das andere nicht mehr so wichtig. Dann auf einmal sind die anderen Dinge, die uns vielleicht vorher wichtig waren, langweilig. Ja? Und, und, und wenn wir zurückdenken an diesen Anbetungsleiter in Brasilien, ich glaube, er war so angetan von Gottes Herrlichkeit wahrscheinlich. Und, und deswegen wollte er gar nicht weg aus, aus den Gottesdiensten und so weiter, Er wollte einfach in, in Gottes Herrlichkeit bleiben. Ähm, Gottes Herrlichkeit ist so wunderbar und, und eines Tages werden wir Gottes Herrlichkeit perfekt sehen und perfekt erleben. Und, und ähm, auch jetzt dürfen wir es schon erleben. Aber der Mose hat es nicht ganz sehen dürfen. Er hat es nur ein bisschen sehen dürfen. Er hat es nur von hinten sehen dürfen. Er, es war gefährlich für ihn. Ja. Es war sonst dieses heilige, verzehrende Feuer wäre zu viel für ihn gewesen. Aber wie schaut es bei uns aus? Im Neuen Testament, im zweiten Korintherbrief, in Ver Kapitel 3, Vers 18 steht, über uns, die werden Jesus glauben, steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Und was passiert, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen? Dann steht, werden so verwandelt in dasselbe Bild, also das Bild wie Gott ist, ja? von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, ähm, geschieht. Das heißt, wenn wir die, die Herrlichkeit Gottes sehen, dann macht er uns ihm ähnlicher und wir wachsen. Diese Frucht kann in uns entstehen, von der ich vorher geredet habe. Wir werden lebender, wir, werden, wir, wir erhalten mehr Ruhe, mehr Frieden. Wir, wir, wir werden verändert und verwandelt von innen heraus, um mehr so zu sein wie er. Und das bringt mich schon zum letzten Punkt für heute. Gottes Feuer und wir. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen aus dem Neuen Testament diesmal, wo, wo über, über diese Szene, die wir uns angeschaut haben vom Leben von Mose, geredet wird. Hebräer 12, Verse 26 bis 29. Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde. Aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also wir haben gerade davon gesprochen, dass wir verwandelt werden, wenn wir auf Gottes Herrlichkeit schauen. Und da ist noch die Rede davon, dass eigentlich alles verwandelt wird. Gott macht alles neu. Gott ist ein verzerrendes Feuer, steht da. Nicht nur der Berg Sinai, ja, sondern jetzt die ganze Schöpfung wird erschüttert werden. Und nur das, was ewigen Wert hat, wird letztlich Bestand haben. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen, dürfen wir ihm eine Freude machen und selber Freude empfangen. Ja. Wir können in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit ihn anbeten. Wir dürfen seine Herrlichkeit sehen. Wir dürfen verwandelt werden und dann durch uns möchte er auch die Welt verwandeln mit seiner Liebe. Ähm, wir reden manchmal von diesem, dass wir jetzt in so einer schon und noch nicht Zeit leben. Ja. Also wir erleben einerseits wie das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hereinbricht. Zum Beispiel wir beten für Heilung. Wenn sein Reich hereinbricht, ja, dann wird die da muss die Krankheit gehen. Wir erleben aber auch, das noch nicht, dass wir diese Realität erleben, wo die Welt einfach von Gott getrennt ist und zerbrochen ist. Ja? Deshalb gibt es weiterhin Krankheit. Deshalb gibt es Krieg. Deshalb gibt es Armut. Deshalb gibt es Ungerechtigkeit und Sklaverei und Umweltzerstörung und diese Dinge. Das sind Dinge, die daraus kommen, dass wir nicht mit Gott in, in perfekter Beziehung stehen. Und das erleben wir auch. Wir erleben als Christen, in, in einer Zwischenzeit, in einer Zeit der Erschütterung, wo diese beiden Realitäten aufeinander krachen. Ja? Und durch uns kann, können, kann diese Realität vom Reich Gottes in unsere Welt hineinkrachen ja? und Dinge erschüttern. Aber wo diese Erschütterungszeit endet, wo alles dann komplett erschüttert wird, sodass nichts mehr von dieser vorigen Realität übrig bleibt und nur mehr diese Realität Gottes da sein wird, sagt die Bibel, ist, wenn Jesus wiederkommt. Das ist, wenn das noch nicht wegbricht und nur mehr das schon da ist. Und das ist, steht im vorletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21, Verse 1 bis 5. Da steht, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für einen Bräutigam geschmückt hat. Das ist poetische Sprache, ja? das, ist, das ist Prophetie, das ist bildlich. Aber da ist auch die Rede von dieser Liebesbeziehung. Ja? Die Braut ist, ist die Kirche, der Bräutigam ist Jesus. Das, das ist, da kommt eine gewaltige Hochzeit auf uns zu. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Also von du darfst nicht zu nahe kommen, weil du willst sterben, zu ich wohne jetzt perfekt bei dir, ganz bei dir. Es trennt jetzt niemanden mehr etwas von Gott. Seine Wohnung ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit dem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Das ist, wo die Reise hingeht. Das ist, was uns erwartet. Das ist, wo diese Erschütterungszeit endet. Und wir wissen auch, wo diese Erschütterungszeit gestartet hat. Jetzt sind wir bei Pfingsten. Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 3. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. So hat diese Erschütterungszeit gestartet. Da ist diese neue Realität ähm, auf, auf, ausgegossen worden auf alle Menschen, die das wollen. Ja? Jeder Mensch, der das möchte, kann das Angebot von Jesus annehmen und dann zu ihm gehören. Und wenn das jemand macht, dann wird er mit Gott verbunden. Er wird adoptiert, er ist sein Sohn, er gehört zu ihm, da ist keine Trennung mehr. Dann kommt der Heilige Geist, in dem Moment kommt der Heilige Geist und füllt die Person und das ist, was da passiert ist. Dass der Heilige Geist gekommen ist und die Menschen gefüllt hat. Und da steht, wie Feuerzungen, ja, da haben wir wieder dieses, dieses Brennen. Ähm, Sie haben in anderen Sprachen geredet. Das ist das, was wir auch heute erleben. Und so hat es gestartet. Also wir wissen, wie es gestartet hat. Und wir wissen, wie es enden wird. Und wir wissen, wie es jetzt in der Zwischenzeit ist. Nämlich, dass wir diese Realität vom Heiligen Geist erleben können, dass er durch uns seine Realität in die Welt hereinbrechen lassen will. Dass er uns dieses Herz für die Menschen um uns herum geben will. Seine Liebe für unsere Stadt, für unser Land, für unsere Welt, füreinander und auch für uns selbst. Ja. Und dass er durch uns alles neu machen will und dass er eines Tages alles komplett neu machen wird. Ich Liebe den Heiligen Geist und ich liebe, was Pfingsten für uns bedeutet. Er möchte uns erfüllen. Er möchte durch uns brennen. Er möchte alles verzehren, was nicht gut ist und alles andere stärken. Er möchte uns mit Kraft, mit Weisheit, mit guter Frucht, mit Vollmacht, mit Freude, mit Zuversicht, Hoffnung und allen guten Dingen ausstatten und ausrüsten und durch uns in dieser Welt wirken. Zum Pfingsten hat es begonnen, wir kennen den Startpunkt, wir wissen, wie es endet und wir wissen, wie uns Gott in diesem Plan einsetzen will, was unser Platz ist und wir dürfen in dieser jetzigen Zeit alles genießen, was er für uns vorbereitet hat und was er uns schenkt. Und deshalb ist mein Gebet heute und auch jeden Tag, setz mich in Brand, setz mich in Brand. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir wollen jetzt kurz auf den Heiligen Geist warten und genau dieses Gebet gemeinsam beten. Komm, Heiliger Geist. Komm und berühre jetzt unsere Herzen. Komm und zeig uns deine Liebe. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Mehr von dir. Und Herr, inmitten einer Welt, die dich nicht kennt und die du liebst, bitten wir, setz mich in Brand. Setz mich in Brand. Herr, wir wollen für dich brennen, aus deiner Kraft, aus deiner Energie, die unendlich ist. Wir wollen deine Liebe leben, wir wollen deine Werke tun, wir wollen dein Herz für die Menschen haben. Komm und berühre uns jetzt und durchflute uns, Heiliger Geist. Bleib mal in dieser Haltung. Und schau, was dir der Heilige Geist sagen will, vielleicht spürst du was.